0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo ihr Lieben da draußen und hallo liebe Simin. Hallo Saskia. Heute geht's ans Eingemachte. Das hier wird eine kleine Praxisfolge, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Jetzt dürft ihr euch alle mit uns gemeinsam an die Börsen wagen. Simin und ich haben vor, euch heute eine kleine Broker-Übersicht vorzustellen und außerdem wollen wir gemeinsam mit euch ein Depot eröffnen und auch gleichzeitig den Freistellungsauftrag einrichten, weil dann können wir demnächst richtig starten und auch unsere Sparpläne aufsetzen bzw. Aktien kaufen. Simin, wie fühlst du dich damit, dass wir heute wirklich
0: starten mit der Praxis? Ja, ich finde das, find das super. Also ich muss sagen... Ich finde, das eigene erste Depot vor allem zu eröffnen, ist ein großer und wichtiger Schritt, und ja, ich freue mich jetzt mit den Hörerinnen endlich durchzustarten. Ich habe jetzt auch nochmal, bevor wir uns heute getroffen haben, um aufzunehmen,
1: nochmal zurückerinnert an meine erste Depoteröffnung. Also ich habe insgesamt Depots bei zwei Brokern eröffnet. Das erste Depot habe ich mittlerweile auch wieder geschlossen tatsächlich, weil man kann sich ja natürlich auch, wenn man mal eins aufgemacht hat, nochmal umentscheiden und kann das dann auch kostenlos umziehen und so. Das erklären wir euch alles noch im Laufe der Zeit. Aber ich weiß noch, das war so ein Punkt, der hat mir nicht so richtig Spaß gemacht, mich da jetzt für einen Broker zu entscheiden. Wie war denn ja, das bei dir damals? Kann ich
0: verstehen. Bei mir war das auch äh, am Anfang gar nicht so leicht. Ich habe mein, ich glaube, mein erstes Depot war bei einer Depotbank, die auch irgendwie kein Mensch so richtig kennt. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe da irgendwie ewig gesucht und verglichen und geguckt, was kostet was und so. Und heute, das war natürlich, also als ich mein De äh, erstes Depot ausgesucht habe, das war viel weit bevor wir bei Hermanni unseren Depot-Vergleich gemacht haben, mhm. den wir natürlich auch allen noch mal ans Herz legen, äh, bei dem ich selber auch mitgearbeitet habe. Und sowas hätte mir total geholfen. Mhm. Aber tatsächlich habe ich da irgendwie selber total viel recherchiert und das war irgendwie super aufwendig. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Aber ich muss sagen, ich finde mittlerweile es gibt viele Vergleiche, viele Depotvergleiche. Wir haben ja bei Her Money gemerkt, okay, viele sind auch werbefinanziert. Deswegen wollten wir wirklich einen Depotvergleich aufstellen, der ja echt ist <lacht> und, äh, und wo wir ehrlich äh, uns die Depots auch anschauen und äh, die Kosten transparent vergleichen. Und ich finde, sowas hilft total ja. bei der Suche. Also würde ich jetzt nochmal ein Depot neu eröffnen, dann ich würde sofort in, in so einen Vergleich reinschauen. Und das würde mir total helfen. Vor allem, weil wir, und das wollen, wollen wir auch in dieser Folge nochmal besprechen, weil wir da auch so ein bisschen erklärt haben, was sollte man sich vorher überlegen und so. Deswegen, also ich glaube, mittlerweile ist es, es gibt einige Ressourcen, die den Aufwand deutlich erleichtern und da lohnt es sich mal ein bisschen zu suchen. Aber ich weiß, was du meinst, es ist es keine spannende Aufgabe?
1: Nee, so. gar nicht. Deswegen, wir wollen das jetzt alle gemeinsam ganz schnell hinter uns bringen, damit ihr dann auch wirklich starten könnt mit euren Fonds, ETFs und Aktien. Je nachdem, was ihr noch so vorhabt, aber eine Strategie fallen wir auch noch gemeinsam aus. Aber vielleicht erstmal um einzuordnen, was überhaupt ein Depot ist. Simi, magst du das
0: einmal kurz und knackig für unsere Hörerinnen auf den Punkt bringen? Ja klar, jetzt haben wir die ganze Zeit schon drum herum geredet. Das ist richtig, das sollten wir vielleicht am Anfang noch mal klären. Es ist auch eigentlich schnell erklärt, denn ein Depot kann man eigentlich vergleichen mit dem Girokonto für unser alltägliches Geld, und zwar ist ein Depot einfach notwendig, um unsere Wertpapiere, also unsere Aktien, Fonds oder ETFs zu verwahren. Und das kann man mhm. eben vergleichen mit einem Girokonto.
1: Ja, wir kriegen ganz oft so die Frage, ja, aber was passiert denn, wenn ich mich jetzt für eine Depotbank entscheide, die dann vielleicht ein Jahr später Insolvenz anmelden muss? Sowas gibt es ja natürlich auch. Da können wir euch direkt mal beruhigen. Ihr müsst keine Angst haben, dass euer Geld dann weg ist. Die Depotbank verwaltet die Wertpapiere zwar, hat aber keine Besitzansprüche. Also das, was ihr dann dort anspart, das gehört weiterhin euch.
0: Ganz genau. Aber vielleicht können wir auch noch mal einen Überblick geben. Was gibt es überhaupt für verschiedene Arten von Depots?
1: Ja, sehr gerne. Ihr könnt wählen zwischen drei verschiedenen Arten von Depots. Ihr könnt ganz klassisch zu eurer Hausbank gehen. Das ist also eine klassische Geschäftsbank mit Filiale und könnt dort ein Depot eröffnen. Das wären dann zum Beispiel die Sparkassen, die VR-Banken oder große Geldhäuser wie die Commerzbank. Ihr könnt aber auch ein Depot bei einer Direktbank eröffnen. Das sind Banken, die keine Filialen unterhalten, sondern ihr könnt dort eure Bankgeschäfte zum Beispiel telefonisch oder auch einfach online abwickeln. Wenn ihr an solchen Banken interessiert seid, dann schaut euch zum Beispiel mal die ING, die DKB oder kommt direkt an. Und, und ich glaube, da sprechen wir jetzt vor allem jüngere Hörerinnen an, ihr könnt natürlich auch einfach zu einem Online-Broker gehen. Ihr habt sicherlich alle schon mal von Trade Republic oder Smart Broker gehört. Das sind Online-Broker. Die haben sich wirklich auf den Wertpapierhandel spezialisiert. Also hier gibt es keine Bankprodukte wie zum Beispiel ein Konto oder ein Dispo oder eine Baufinanzierung. Hier geht es rein um den Handel mit Wertpapieren, also zum Beispiel mit ETFs. Der Vorteil an solchen Online-Brokern ist natürlich, ihr habt das meistens dann mit einer App auf dem Handy und könnt da ganz schnell hin und her traden, was aber auch gefährlich ist. Also sollte man jetzt auch nicht jeden Tag <lacht> ja. machen, ne? hin und her, macht Taschen leer. Aber die sind unschlagbar günstig, das muss man halt schon mal sagen. Und die sind sehr benutzerinnenfreundlich. Ne? Also die Apps sind sehr übersichtlich und es ist alles relativ schnell gemacht und absolut kein Hexenwerk.
0: Absolut. Ich glaube, das ist auch eine gute, äh, gute Einsteiger-Variante, wenn man ja. digital affin ist. Aber mich würde mal interessieren, sag, ja, wo hast du denn dein Depot? Du hattest eben schon gesagt, du hast es schon gewechselt. Erzähl uns doch davon kurz. Genau, ich habe das schon mal gewechselt, aber nach wie vor bin ich bei einer
1: Direktbank. Hausbanken sind ja schön und gut, aber da sehe ich mich nicht. Ich möchte jetzt nicht zu jemandem gehen und möchte mir dann irgendwie was erklären lassen. Also ich bin ja da sehr bei Do-it-yourself, deswegen ich brauche diesen Service nicht und dieser Service kostet ja auch einfach Geld. Deswegen war das vor Jahren schon für mich klar, also Hausbanken sind raus, das wird nicht passieren. Online-Broker finde ich auch ganz cool. Kann ich mir auch in Zukunft prinzipiell vorstellen, zu einem Online-Broker zu gehen, vor allem, weil die eben so günstig sind. Aber ich ja, stehe auch noch relativ am Anfang so mit meinen Investments. Ich äh, investiere jetzt, glaube ich, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, das sind jetzt irgendwie knappe dreieinhalb Jahre und ich komme mit meiner Direktbank aktuell sehr, sehr gut zurecht. Ich finde, der Vorteil bei so einer Direktbank ist, du hast halt die Desktop-Variante, also du kannst dir das halt alles mhm. am Laptop oder am Computer angucken und das finde ich persönlich einfach sehr angenehm und ich möchte auch nicht mal schnell irgendwie, wenn ich in der Bahn sitze, mit einer Handy-App irgendwas traden, das brauche ich nicht, deswegen für mich ist es die
0: Direktbank. Wie ist es bei dir? Ich habe tatsächlich auch mittlerweile ein Depot bei einer Direktbank und ich muss auch sagen, also ich finde das auch, beziehungsweise auch mein Gedanke, man kann es auch vom PC machen aber auch, oder auch vom Handy. Also aus der Praxis muss ich sagen, ich mache eigentlich alles vom Handy. Ah, Selbst ja. wenn ich mhm. wichtige Anlageentscheidungen treffe, Wahnsinn, ne? werden die übers Handy geregelt. Genau, und bin aber eigentlich ganz happy da. Ich habe auch... Im Zuge der Harmony Academy und des Depots Vergleichs habe ich tatsächlich einige Depots auch schon eröffnet. <lacht> äh, wir mussten da ja auch teilweise irgendwie einfach mal reingucken und das ist gar nicht so leicht, wenn man dann kein Depot dort hat, richtig? Deswegen habe ich zum Beispiel auch noch ein Depot bei Trade Republic, das ich aber einfach nicht nutze, weil das vielleicht auch ganz äh, spannend für die Hörerinnen und Hörer zu wissen. Und da sind wir direkt bei dem Thema, was muss ich beachten, wenn ich mein Depot aussuche? Trade Republic bietet nur ETFs und Einzelaktien an. Ah, wichtiger Und Hinweis. da konnte ich mein aktive, meine aktiven Fonds nicht besparen. Ansonsten muss ich sagen, finde ich Trade Republic auch super. Aber für mich funktioniert es halt einfach nicht. Deshalb habe ich mich für eine Direktbank entschieden, die aus meiner Sicht mittlerweile durch die Apps auch voll mithalten können bei den, bei den Online-Brokern. Also da ist eigentlich aus meiner Sicht kaum Unterschied, außer, dass eben die Online-Broker häufig günstiger sind. Mhm.
1: Ja, aber man kann das auf jeden Fall so machen, wie du das auch handhabst. Man kann auch durchaus zwei verschiedene Broker wählen und kann dann sagen, okay, wenn ich Einzelaktien kaufe, dann gehe ich eben zu meinem Online-Broker und die Direktbank eignet sich dann halt besser, wenn ich zum Beispiel aktiv gemanagte Fonds kaufen möchte. Also das kann man durchaus so machen. Warum auch nicht?
0: Ja, ne? ganz genau. Vor allem weiß ich auch, dass einige das machen, die sagen, ich habe meine regelmäßigen Sparpläne auf einem Depot und dann habe ich, wie du sagst, so ein kleines Zockerdepot für genau. Einzelaktien oder <lacht> Themen, ETFs oder so. Das will ich, also getrennt haben Und das finde ich auch durchaus sinnvoll. Warum nicht? Ich habe es nicht, aber ich kann verstehen, dass man das gerne so hat. Und dann kann es ganz praktisch sein. Wir waren jetzt gerade eben bei den Kosten. Vielleicht sollten wir darauf kurz eingehen, weil das ist aus meiner Sicht der also Handhabung. Klar, ist super wichtig, aber die Kosten sind wirklich ein wesentlicher Faktor. Mhm, absolut. Und dafür ist es wichtig, glaube ich, so ein bisschen zu verstehen. Da muss ich sagen, das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, du ja. fängst einmal an zu recherchieren und es kommt eine riesige Liste an, dann musst du das zahlen und hier kommen noch die Gebühren und du verstehst gar nicht, ja. was was ist und was du wissen musst und was jetzt an Kosten auf dich zukommt, oder? Das stimmt. Du hast ja den Depotvergleich für hermani.de
1: erstellt und ich habe den äh, ja. Anfang des Jahres mal aktualisieren dürfen, weil da ändern sich ja auch die Kosten hin und wieder bei den einzelnen Brokern. Und was mich wahnsinnig gemacht hat, ist, dass viele Anbieter, viele Broker ihre Kosten so ein bisschen verstecken. Also man muss wahnsinnig ja. lange recherchieren, bis man da mal die richtigen ja. Zahlen findet. Deswegen finde ich unseren Depotvergleich auch sehr, sehr gut. Ich wünschte, ich hätte den damals gehabt, als ich mich für einen Broker entschieden habe. Aber genau, es gibt unterschiedliche Kostenpunkte. Vielleicht möchtest du
0: die einmal kurz aufführen für die Hörerinnen. Sehr gerne. Also, ich glaube, am wichtigsten ist es, sich auf drei verschiedene Kosten zu fokussieren äh, oder sich darauf erstmal zu beschränken. Weil klar, es gibt immer noch hier und da ein bisschen was, aber diese drei sind wirklich die wichtigsten Kostenarten, die man checken sollte. Das sind zum einen die monatlichen Depotführungskosten. Da ist es tatsächlich so, dass einige Broker oder einige Depotbanken eine monatliche Grundgebühr verlangen. Andere aber äh, machen das auch kostenlos. Das ist vor allem häufig bei den Online-Brokern, aber auch bei den Direktbanken der Fall. Mhm. Die zweite Kostenart sind die Ordergebühren. Und da ist es jetzt auch wieder unterschiedlich. Manchmal gibt es einfach eine pauschale Ordergebühr, beispielsweise 2 Euro oder 1 Euro für jede Ausführung, beispielsweise einen Sparplankauf oder einen Aktienkauf. Da muss man dann jedes Mal ein Euro zahlen, jetzt mal angenommen. Oder es gibt noch eine zweite Möglichkeit, und das ist häufig auch bei den Direktbanken der Fall, sprich bei ING, Comdirect und solchen Banken, dass sich die Ordergebühren, also eine Order vielleicht auch noch mal zum Verständnis, ist einfach der Kauf eines Wertpapiers, mhm. Dass sich die Gebühren dafür aus einer Grundgebühr und der Orderprovision zusammensetzen. Das bedeutet, wir zahlen beispielsweise 5 Euro Grundgebühr und dann nochmal 1-2 Prozent oder das jetzt einfach gesponnen, ähm, ein, zwei Prozent des Aktienkaufs oder des ETF-Kaufs, sprich der Summe, die ich anlege. Und zuletzt für alle Sparplaninteressierten, da ist auch noch wichtig zu wissen, dass einige Anbieter hier eben Pauschalen anbieten, die vielleicht eigentlich so eine Zusammensetzung aus Grundgebühr und Orderprovision haben, aber für ihre Sparpläne eben eine Pauschale anbieten, beispielsweise auch hier wieder zwei Euro für jede Sparplanausführung.
1: Ja, sehr interessant und ich denke, der letzte
0: Punkt wird für viele auch sehr entscheidend sein bei ihrer Brokerwahl. Genau, ich glaube, was man generell sagen kann, wir haben ja, wie gesagt, dadurch, dass wir den Depotvergleich schon gemacht haben, auch beide <lacht> uns durch die endlosen, den endlosen Dschungel der Depotgebühren gewühlt haben. Da kann man so aus Erfahrung, würde ich sagen, behaupten, dass in der Regel die Depotführung kostenlos ist. Und man da durchaus auch wirklich Geld sparen kann, wenn man sagt, okay, ich suche mir ein Depot raus, das eben in der Depotführung kostenlos ist und vielleicht so, wie du sagst, eine Sparplanausführung pauschal macht, dann ist man schon aus meiner Sicht gut dabei. Ja.
1: Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, also man könnte natürlich einfach mal irgendwo hingehen, wo die Sparplanausführung kostenlos ist. Bei mir hat die bislang immer entweder einen Euro gekostet oder 1,5 Prozent von der Anlagesumme, nur dass ihr das mal für euch so ein bisschen einordnen könnt. Aber dann lass uns ja. doch jetzt mal die verschiedenen Depots miteinander vergleichen. Du hast jetzt schon gesagt, oder du hast jetzt schon die eine Gruppe angesprochen, nämlich die Investorinnen, die an Sparplänen interessiert sind. Und ich kann mir vorstellen, das sind jetzt die meisten unserer
0: Hörerinnen. Was würdest du denn empfehlen, wo könnten die ihr Depot eröffnen? Genau, alle Anlegerinnen und Hörerinnen, die jetzt sagen, ich möchte einfach... Ein bis zwei Sparpläne auf ETFs beispielsweise abschließen und möchte äh, damit mal anfangen, da eignet sich zum Beispiel Trade Republic. Wie gesagt, die bieten keine aktiven Fonds an, aber wer ETFs besparen will, ist da ganz gut aufgehoben. Die monatlichen Depotführungskosten sind aus meiner Sicht kostenlos, also es gibt keine. Und da gibt es auch Pauschalen für jeden Kauf. Alternativen wären zum Beispiel die Consorsbank oder Scalable Capital. Mhm. Ja. Jetzt gibt es aber ja auch Anlegerinnen, die beispielsweise sagen, sie möchten eine Einmalanlage tätigen. Wie sieht es denn da aus? Genau, man kann ja auch Einmalanlagen in ETFs direkt
1: tätigen und wenn ihr da gerne auf die Depotgebühr verzichten wollt, eignen sich zum Beispiel die ING, die DKB, Comdirect, auch Trade Republic oder Smart Broker. Und wenn ihr so einen Allrounder sucht, weil ihr gerne, ich sag mal, ihr habt jetzt einmal 10.000 Euro übrig, wollt ihr jetzt auf einmal in einen ETF stecken und wollt aber auch gleichzeitig gerne noch einen Sparplan dort abschließen, dann könntet ihr euch so einen Allrounder wie Scalable, Trade Republic, die ING, DKB oder com direkt aussuchen. Die wären dann auch recht günstig für euch. Ja, Simin, wir haben ja auch schon mal das Thema Einzelaktien angesprochen und ich habe ja vorhin auch schon mal ja. gesagt, so hin und her, macht Taschen leer und es gibt aber trotzdem Hörerinnen, von denen ich weiß, die sitzen dann auch mal in der Straßenbahn und stecken dann einfach mal 1000 Euro in eine Aktie und einen Monat später nehmen sie das Geld wieder raus, stecken das in eine andere, also oh, ich kriege da wirklich richtig Mutzensausen, <lacht> wenn ich das so höre und mir das vorstelle, aber was, was ist denn, wenn ich jetzt so Typ Zockerin bin, wo gehe ich denn dann am besten hin?
0: Ja, das sind wir beide ja eher nicht und da können wir auch immer nur wieder wiederholen, dass man das auf jeden Fall immer mit einem begrenzten Budget machen sollte. Aber wenn man sagt, hey, ich habe da Bock drauf und das macht mir Spaß, dann kommt zum Beispiel Scalable, Trade Republic, Smart Broker oder Flatex in Frage. Das alles sind solche Online Broker, die eben besonders günstig sind. Besonders äh, günstig waren zuletzt Capital und Trade Republic, wo die Ordergebühren gratis oder bis zu einem Euro kosten. Ja,
1: genau. Die haben teilweise so Trading-Flat-Rates. Das ist vielleicht ganz interessant für genau. so Zockerinnen. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, so Direktbanken wie die ING, die Consorsbank oder auch die Comdirect, die sind zwar ein bisschen teurer, aber bieten eben auch mehr Service. Also man könnte auch mal jemanden anrufen, wenn man eine Frage hat zu einer gewissen Order. Und ihr habt dort auch in der Regel keine Depotführungsgebühren, und ich finde auch die Webseiten recht übersichtlich, muss ich sagen. Aber letztendlich, also für welches Depot ihr euch entscheidet, das kommt natürlich komplett darauf an, was ihr für Wünsche habt und was auch euer Anlageverhalten ist. Also da müsst ihr erstmal in euch gehen und euch das vielleicht mal alles in Ruhe in unserem Depotvergleich, den ich auch gerne verlinke, einmal angucken. Da könnt ihr das auch selber nochmal in der Tabelle sehen, was, wie viel kostet und wie viele ETF-Sparpläne die unterschiedlichen Broker auch anbieten. Das unterscheidet sich nämlich auch. Also ihr habt jetzt nicht bei jedem Broker alle ETFs zur Verfügung, sondern manche haben mehr, manche weniger im Repertoire. Also bietet es sich hier und da auch erstmal an zu gucken, was möchte ich eigentlich für einen ETF oder für einen Fonds besparen? Genau. Und dann guckt ihr zum Beispiel bei JustETF, wenn ihr euch jetzt für einen ETF entschieden habt, bei welchem Broker ihr den überhaupt kaufen könnt.
0: Das ist halt jetzt nicht standardmäßig überall so vertreten. Genau, das kann man entweder bei Just ETF oder auch beim Depot häufig auch direkt nachschauen, dass man einfach zum Beispiel bei der ING in der Suche eingeben kann, die WKN, also die Wertpapierkennnummer oder die internationale Wertpapierkennnummer ISIN, kann man da einfach in die Suche eingeben und checken, bietet die ING jetzt in dem Fall meinen Fonds oder meinen ETF an. Aber es gibt auch noch zwei andere Fragen, die man sich vor der Depotwahl aus unserer Sicht stellen sollte. Das ist zum einen die Frage, komme ich mit der Website zurecht? Und da muss ich wirklich sagen, da war mein erster Depotanbieter auch irgendwie keine gute Wahl. <lacht> Die Tour. Es war irgendwie super, ne? Ja. Es, war, es war super kompliziert und irgendwie so ganz altmodisch mhm. aufgebaut. Bei Die Website auch. war irgendwie seit Jahren nicht mehr überholt. Und jetzt bin ich wirklich total happy mit so einer Direktbank, bei der alles über App und auch online perfekt funktioniert. Also das ist aus meiner Sicht äh, super wichtig, dass man da sich anguckt, wie sieht das denn von innen aus? Oder? Ja,
1: genau. Und auch weil du jetzt sagst, ähm, du kommst mit der App auch gut zurecht, das ist natürlich dann auch noch die zweite oder die, in dem Fall jetzt dritte Frage, bietet die Bank oder der Broker eine App an? Das ist für viele auch eine ganz genau. wichtige Sache. Es ne? wollen ja nicht alle, so ja. wie ich, dann immer am Laptop sitzen und dann dort traden, sondern, ja, wie gesagt, wenn ihr das gerne von unterwegs aus macht, dann ist eine gute App für euch natürlich auch wichtig. Aber Simon jetzt lass uns doch mal ins Eingemachte gehen. Wie eröffne ich denn jetzt so ein Depot? Du hast das Spiel ja jetzt schon ein paar Mal durchgespielt, auch für die Academy. Da hast du Videos aufgenommen und hast ja extra im Zuge dessen zwei neue Depots aufgemacht. Hattest ja aber eigentlich schon ein altes, also das ist eigentlich ganz praktisch. Ja. Wir zusammen haben jetzt schon fünf Depots und
0: können da ja. ja wahrscheinlich
1: ganz gut jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, wie man sowas macht und worauf man achten sollte.
0: Genau, das ist nämlich eigentlich total einfach und das wäre auch mein Tipp an alle Hörerinnen. Habt auch nicht zu viel Angst davor, ein Depot zu eröffnen, ohne euch zu entscheiden sondern macht es einfach wie wir und eröffnet einfach mal eins und dann seht ihr auch, ob ihr damit zurechtkommt oder nicht, denn in der Regel ist es, wie gesagt, relativ einfach. Bei Trade Republic zum Beispiel muss man eine App herunterladen, bei anderen muss man einfach auf die Seite gehen, auf die Website und die eigenen Daten eingeben. Dann gibt es in der Regel ein sogenanntes Auszahlungs- oder Verrechnungskonto. Das kann zum Beispiel ein zusätzliches Girokonto sein, das der Broker oder der Depotanbieter anbietet. Oder man muss ein bereits bestehendes Girokonto, also das kann dann einfach das eigene Girokonto sein, angeben. Und wenn man dann all seine Daten eingegeben hat, dazu zählen zum Beispiel Geburtsdatum, Wohnort und so weiter, dann muss man in der Regel noch seine Identität bestätigen. Das geht zum Beispiel super einfach über Videochat und das kann ich auch nur empfehlen. Eine Alternative ist das Postident-Verfahren aus meiner Sicht, aber super kompliziert hm. und total unnötig aufwendig. Also wenn ihr da die Videochat-Funktion habt, ist meine Empfehlung: Nutzt die auch und habt da keine Angst, mit wem ihr da irgendwie telefonieren müsst oder so. Das geht alles ruckzuck. Ja, das geht viel schneller. Ihr könnt das Eben, von zu Hause Und die Mitarbeiter das machen. machen das total routiniert. Ja,
1: das dauert keine zehn Minuten.
0: Genau. Dann muss man in der Regel angeben, welche Kenntnisse und Erfahrungen man mit ETFs, Aktien und auch manchmal Derivaten hat. Hier solltet ihr auf jeden Fall ehrlich sein. Das Ganze dient einfach nur eurem Schutz. Da passiert auch nichts, wenn ihr sagt, ich habe keine Ahnung. Also das könnt ihr ruhig sagen. Und dann werdet ihr nämlich... Bei Anlageinstrumenten, die laut dem Depot eure Kenntnisse übersteigt, werdet ihr einfach darauf hingewiesen, hier bist du sicher, dass du diesen Kauf tätigen willst, weil du hast angegeben, dass du keine Ahnung hast von Derivaten beispielsweise, die ja auch die wenigsten Hörerinnen, denke ich mal, nutzen werden. Und wie gesagt, also es dient einfach nur eurem Schutz, seid da ehrlich. Dann ist es eigentlich schon fast geschafft. In der Regel muss man das Ganze dann noch bestätigen und abschließen. Und dann kann man sich die eigenen Vertragsdokumente herunterladen. Geld eventuell auf das Verrechnungskonto oder Girokonto, das dann angeboten wird, überweisen oder eben das eigene Girokonto nutzen und dann kann es schon losgehen mit dem ersten Kauf.
1: Ja, das ist wirklich eigentlich kein Hexenwerk. Also man sollte sich vielleicht insgesamt mal, wenn man das mit dem Video-Ident-Verfahren macht, sollte man sich vielleicht mal eine Stunde Zeit nehmen und dann ist dieser sehr, sehr wichtige Punkt abgehakt.
0: Ja, und wenn man dann merkt, okay, irgendwie ist es doch nicht das Richtige, dann schließt man halt einfach wieder das Depot, gerade bei denen, die keine monatlichen Depotführungskosten an äh, haben, kann man auch einfach das Depot wieder schließen und sich ein neues eröffnen. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, das Depot gefällt mir, Saskia, wie richte ich das denn ein? Du hast es schon gesagt, ich würde da jetzt auch anschließen. Also
1: in der Regel müsst ihr erstmal Geld auf euer Verrechnungskonto überweisen. Ihr könnt es aber auch so einstellen bei ganz vielen Brokern, dass die das Geld automatisch von eurem normalen Girokonto abbuchen. Das ist auch möglich. Ja, und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen ETF-Sparplan anlegen wollt, dann ähm, bei Trade Republic ist es so, dass ihr dann erstmal den ETF zum Beispiel unten bei Order Manager aussucht. Ihr könnt aber natürlich auch in den Suchfunktionen der anderen Apps oder Direktbanken euren ETF erstmal aussuchen. Das solltet ihr aber, wie gesagt, in der Regel eigentlich machen, bevor ihr euch für einen Broker entscheidet, um halt auf Nummer sicher zu gehen, dass ihr den ETF dann auch kaufen könnt. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch entscheiden, wann der Sparplan ausgeführt werden soll. Da gibt es unterschiedliche Zyklen, also ihr könnt das so, wie ich jetzt, am Monatsanfang machen, ihr könnt das aber auch zur Monatsmitte machen, zum Beispiel, wenn euer Gehalt immer erst am 15. kommt. Ihr könnt euch auch für beides entscheiden, ihr könnt natürlich auch zwei Sparpläne auf den gleichen ETF anlegen und könnt dann sagen, okay, einmal möchte ich gerne am 1. kaufen und einmal am 15. das ist auch möglich. Und dann solltet ihr euch natürlich auch vorher mal ausrechnen, ihr habt jetzt hoffentlich alle schön das Haushaltsbuch geführt ein paar Monate lang, wie hoch eigentlich der monatliche Sparbetrag sein sollte. Also wie viel könnt ihr erübrigen? Sind das jetzt 50 Euro oder doch 500 oder irgendwas dazwischen? Und da müsst ihr euch jetzt aber auch nicht ein Leben lang verschreiben. Ihr könnt das eigentlich monatlich anpassen. Ich habe das auch schon ganz, ganz oft gemacht. Also... Je nachdem, ob euer Notgroschen schon steht oder ob ihr den parallel dazu aufbaut oder vielleicht habt ihr einen und dann braucht ihr den nächsten Monat auf, müsst einen neuen Notgroschen ansparen. Ihr könnt ganz flexibel eure Sparrate wählen und ihr könnt das immer wieder umstellen, so wie ihr es gerade braucht. Ja, und dann müsst ihr eigentlich nur noch den Sparplan bestätigen. Also du hast ja vorhin schon den Warnhinweis angesprochen. Dann müsst ihr bestätigen, dass ihr den gelesen habt. Und dann war es das auch schon. Also dann hättet ihr schon euren ersten ETF-Sparplan.
0: Genau, und damit ist das Depot schon eingerichtet und eigentlich schon kann man schon einen Haken dran setzen, oder? Genau. Bis auf einen weiteren Punkt, und der kommt dann erst zum Tragen, wenn ihr den ETF-Sparplan oder Fonds-Sparplan eingerichtet habt, nämlich oder vor allem beim Verkauf des ETFs oder Fonds oder auch bei eurer Aktien, nämlich die Einrichtung eures Sparerfreibetrags oder Sparer-Pauschbetrags. Das ist einfach ein Freibetrag über Erträge aus Fonds, Aktien, ETFs, Anleihen, Zertifikate, alle möglichen Erträge aus Wertpapieren. Und da gibt es eben einen Freibetrag, bis zu dem ihr keine Kapitalertragssteuer zahlen müsst. Für Singles liegt der bei 801 Euro, und für Paare bei 1.602 Euro entsprechend. Das könnt ihr also pro Jahr mit euren Fonds, ETFs und Aktien erwirtschaften, ohne darauf Steuern zu zahlen. Das solltet ihr relativ zügig machen, einfach auch um es abgehakt zu haben. Da ist auch nicht viel zu beachten. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist eure Steuer-ID. In der Regel geht das ganz einfach über die Einstellungen im Broker. Da könnt ihr sonst auch bei eurem Broker oder bei eurer Direktbank nochmal nachfragen, wenn ihr das nicht genau findet. Aber in der Regel, wie gesagt, ist das äh, relativ leicht ersichtlich über die Einstellungen und Steuerdaten. So heißt es zum Beispiel bei Trade Republic. Und dann könnt ihr da euren Freistellungsauftrag einrichten. Dafür ist wichtig zu wissen, man kann in der Regel sagen, ich möchte den ganzen Steuerfreibetrag, also die gesamten 801 Euro auf dieses Depot münzen. Ihr könnt aber, wenn ihr mehrere Depots habt, auch sagen, ich möchte meinen Steuerfreibetrag 50-50 aufteilen oder 60-40 oder wie auch immer. Und dann solltet ihr in der Regel auch noch einen Haken setzen, dass dieser Steuerfreibetrag, dort hinterlegt sein soll bis zum Widerruf. Das kann man nämlich auch immer auswählen, ob man das nur für das laufende Steuerjahr auswählen möchte oder bis man eben sich umentscheidet. Und da empfehlen wir, macht das einfach bis zum Widerruf, weil so vergesst ihr es nicht.
1: Genau, ich finde diesen Freibetrag auch total super, weil man eben Kapitalerträge erzielen darf, ohne dass man die steuerlich irgendwie abführen muss. Ich habe das auch ganz lange nicht so richtig durchschaut, wie das jetzt funktioniert, aber du hast es jetzt schon super beschrieben. Wenn, ihr habt also diese 801 Euro im Jahr. Und wenn ihr jetzt halt eine gute Rendite mit euren zum Beispiel ETFs und Fonds erwirtschaftet und äh, ihr macht da ich sage jetzt mal 500 Euro jetzt im ersten Jahr an Rendite, dann müsst ihr darauf keine Steuern zahlen, weil ihr könnt jetzt Rendite erzielen bis 801 Euro und dann erst, wenn ihr 802 Euro oder 801 Euro und einen Cent erwirtschaftet, dann wird alles, was über die 801 Euro hinausgeht, äh, erst versteuert. Und in der Regel passiert genau. das auch automatisch. Die Frage kriegen wir nämlich auch oft, ja, wie muss ich das denn jetzt bei der Steuererklärung angeben? Also wenn ihr unter den 801 Euro seid, müsst ihr euch sowieso gar keine Gedanken machen, das macht euer Broker alles automatisch, die melden das dann dem Finanzamt und ich weiß gar nicht, ich hatte den Fall selber noch nicht, dass ich darüber hinausgekommen bin, aber ich glaube, das spielt dann wirklich erst eine Rolle, wenn ihr eure ETFs und Fonds verkauft und ihr macht dann eine noch tollere Rendite als 801 Euro, erst dann müsst ihr das versteuern und in eurer Steuererklärung angeben,
0: vorher müsst ihr euch da überhaupt keine Gedanken drüber machen. Ganz genau. Ein wichtiger Hinweis ist auch noch, dass unsere Bundesregierung plant, diesen Freibetrag ab 2023 auf 1000 bzw. 2000 Euro zu erhöhen. Also könnt ihr demnächst sogar noch mehr steuerfrei aus euren Fonds und ETFs und Aktien erwirtschaften. Also 1.000 Euro wahrscheinlich wieder für Singles und
1: 2.000 Euro dann für gemeinsame genau. Veranlagte, wie zum Beispiel Ehepaare.
0: Ja, das ist genau. doch
1: cool. Das ist doch super. Dann muss ich mir noch längere Zeit keine Gedanken über die Steuern machen.
0: <lacht> freue ich mich Nicht sehr ganz drüber. Genau, so ist es. Ja, so ist es. <lacht> ja. Saskia, ich glaube, das war ein guter Rundumschlag um das Thema Depot. War auch ziemlich viel, oder? Also ich kann mir vorstellen, ist, dass das jetzt ja. gerade
1: für so Anfängerinnen wahrscheinlich erstmal so ziemlich erschlagend ist. Aber ich finde auch, wir haben das jetzt ganz gut runtergebrochen auf die wichtigsten Infos <lacht> und hoffen sehr, dass ihr jetzt äh, euch an äh, die Depot-Einrichtung rantraut und ihr das einfach mal macht, weil dann können wir auch in Zukunft gemeinsam darauf aufbauen und dann uns die besten ETFs aussuchen und so weiter und so fort, eine coole Strategie uns überlegen. Aber dafür braucht ihr eben unbedingt einen Broker. Also geht hin, Ganz genau. sucht euch einen aus,
0: macht ein Depot auf und dann reden wir weiter. Genau, so ist es. Und für alle, die das Ganze nochmal nachlesen möchten und sich nochmal genauer über die ganzen Ordergebühren und Grundgebühren und was auch immer informieren möchten, für die verlinken wir nochmal den Depotvergleich, an dem Saskia und ich, wie gesagt, auch mitgearbeitet <lacht> haben, euch in den Show Notes. Da könnt ihr also alles nochmal ganz in Ruhe angucken. Aber wie gesagt, haltet euch nicht zu lange mit der Suche auf. Eröffnet einfach mein Depot und dann werdet ihr auch schon merken, ihr habt ja jetzt auch von Saskia und mir gehört, wir haben auch schon das Depot gewechselt und das ist wirklich auch kein Hexenwerk. Deswegen ähm, traut euch daran. Und schreibt uns gerne, wenn ihr euch entschieden habt. Wir freuen uns immer über Feedback an hermoney.de. Schreibt uns da gerne oder über Instagram, Facebook oder alle Kanäle, über die ihr uns so erreicht. Und ansonsten vergesst nicht, unseren Newsletter zu abonnieren und uns auf Social Media zu folgen. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.